0: 大家好，欢迎收听普通读者《普通读者》。《普通读者》是一个案例书籍的播客，不定期更新。我们提到的书都会列在下面的 show notes 和 notion page 当中，呃，欢迎大家的查阅。大家好，我是唐本。大家好，我是 H。大家好，我是曼兰。大家好，我是 J S。对啊，我们我们基本上有一个月的样子没有互相联系了，没有没有去做节目了。中途是呃 H 和曼兰做了一期，就我们四个人的话好像没有了。所以大家三月、二月、三月。<笑>都都做了什么事情吗？生活上没有什么发
1: 生改变吗？我们先来聊一下。嗯，我没什么改变，我的唯一的改变就是可能最近听书听不太进去了，比较想读纸书，这是我唯一的改变，嗯、就还蛮开心的。嗯
2: ，慢、嗯嗯、懒呢？我一个改变也不是改变吧，就是发生一件事，就是普通读者终于有主播线下见面了，就是我跟 Jas。<笑><笑>终于见到了，对我
0: 正想说那个 J S 是回国了一趟，然后正想说，让你们两个可以先聊一下你们两个的那个面积情况
2: 。我要说就是很感谢 J S 从德国那边带了好多书回来，就确实有一些书在国内是买不到的，然后我又很想看，就拜托他从那边买回来，然后他就说你只要上楼就看到桌上堆着一堆书的那个人就是我。就是靠书认出
3: 彼此。<笑>我是我是靠曼兰的声音认出来的。对他说，听到我的广谱，<笑><笑>就是带着南方口音的普通话。<笑>因为我回去之前，我想我问一下曼兰，想让想我给他带一些什么书。后来我还是很想送他一本我自己很喜欢的一本小说。然后，但是这是一本德语小说，在我回国的时候，我知道他马上要有英文的翻译了。但是呢，它上市比我回国要晚了三天，所以就这样没有买成。于是我就去了书店去寻找其他的代替品，呃，于是就有了我们另外的那个小组。然后我在那小组中当时发了很多我到底应该买什么，然后寻求大家的建议。因为我当时很很担心的是，如果我买了一本，然后慢慢。看书看这么多，万一他已经看过了，就没有太大意思嘛。呃 ，H 跟我说，那你就去看一下曼蓝的 Goodreads 上面，他都标记了哪些。但是我觉得最搞笑的就是，我去 Goodreads 上面去，确实是搜了，就是当时那个书店老板给我推荐的这些书，然后几乎可以说每一本书，发现都是 H 自己都标注了，要么就是已经读过，<笑>要么就是想读。对，然后但是当时那个书店老板真的是特别有意思，呃，我给他报上了曼兰喜欢的作者的名字，每报一个，书店老板都表示看过，并且都能就是说出来一些，而且说的基本上都是和我们观点都很相似啊，就比如说那个爱丽丝·密斯也是有很多很多对当代现在的探讨，他觉得很有意思等等的，所以这个老板热心的给我推荐，当时我记得得有八九本书，并且这个书店老板也是跟我一起担心着说啊，曼兰是一个编辑。那他肯定看过太多书了，这可怎么办？<笑>特别有意思，嗯。然后，所以今天在节目当中，我也是想来推荐一下，就是我当时想买给曼兰送曼兰的这本书，这本书我确实也是一本非常非常喜欢的一本。呃，它原文是德语，但是现在已经可以，应该是可以购买到英文版的翻译了
0: 。那所以这 s 是,是这次从德国回国了一趟。我们可以聊一下回国的，就是啊、哦，应该是疫情之后吧，对吧？我觉得现在可以慢慢慢慢渐渐的是可以从国外回去了，这样
3: 。对我当时回国其实挺一波三折的，我是三月最后一周回国，然后到了机场之后被告知回国还要核酸检测，然后我没有核酸。并且在柏林机场的核酸已经在3月1号撤走了，不过就没有按照原计划的那一天回去，所以当时呃还比较紧张，因为在下一周马上呃整个全德都是交通大罢工，所以我就很怕，如果是再耽搁一周的话，又不知道什么时候才能回。但是所幸就是周日最后还剩一张机票。就被我抢到了，又全柏林的找，终于找到了一个可以做核酸的，所以就比预计的晚回来了一天
0: 。哦哦，那你还很快，<笑>就很有效率
3: 。<笑>嗯，对，因为就是怕之后如果再回不来的话，就会打乱我之后所有的计划嘛。因为我回国这边也是要继续工作的， mm. 嗯，所以我整个三月是处于这种、mm. 又对回国充满了期待，因为可以见到家人，见到朋友。但是呢，我是一个特别不喜欢回国的人。嗯，其实这个主题，我希望以后有机会我们可以来聊一聊。就是很多文学还有影视作品中，我觉得都会展现这个主题，就是归乡、回家这个主题。然后这也是我非常愿意看的一个主题。嗯嗯，而且这个不仅仅涉及在海外的人回到中国，也涉及在别的城市的人回到原来自己的家乡。我觉得这都是同一个类型的，应该说是，嗯嗯,嗯
0: 。哦，说到这，我可能心会想到你的家乡是什么？你的家乡是哪里？对你的家乡的认同是什么？就像你认同国内是你的家乡，你让我来说的话，我让我回家的话，我第一想到是回多伦多，然后再回可能中国大陆。嗯、但我中国大陆的话没有什么人了，就除了几个亲戚之外，就。没有其他什么人了。从小时候认识的话，现在也没有什么联系。当时我出国的时候，还没有什么微信啊什么之之类的东西，可能就是有个 QQ， 然后有个什么。校校内网就这种东西，但现在也不用了，然后就再也没有他们的联系方式了。我当时还真想，如果能和以前的同学有联系上的话，还是想联系，但问题是现在也联系不上了。然后所以就只是几几个亲戚那种的、嗯，就我我父母的姊姊妹，对于我老一代的那个爷爷奶奶的话，大部分都去世了，这样子，所以就对我来说那个那个联系就更加的稀少了。所以你当你在说归乡的时候，在想说我的家乡是哪里呢？会觉得你说让我回东东也没有说特别。那个是就好像就完全就是我的家乡的感觉，然后毕竟是那个中国出生长大的，但你说我要回中国的话，那中国。什么都没有，就是而且我对那个文化的话，也尤其现在的这种文化的话，然后那个整个社会的环境的话，也不是特别了解，就感觉在哪里都不是，就就是那种我们读一些那种 in between 的那那种自我感觉的那种体验的话，会更倾向于那种对我来说更强烈一些。家乡是哪里？我觉得也是也是一个可以展开聊的一个话题，在聊归乡的主题的时候，
3: 嗯。啊、uh, ，对啊，我觉得唐梅你说这个非常一语中的，就是这个整个这个主题的一个核心思想嘛，其实就是谈论归属感和认同感的。这个家乡的确不一定是你出生，嗯、甚至也不一定是你长大的地方嗯。嗯，我觉得尤其是在现在这个社会，呃，几乎可以说很少有人还会在自己的家乡一辈子在那块儿长大、嗯、工作、去世。所谓的现代性，呃，每一个人的流动性都要远远的大于。过去，比如十八、十九世纪，呃，那么在这种情况下，它一个很大的主题，这是很多很多文学也都涉及的一个主题，就是这个归属，你在哪里能找到你的归属感？那在哪里你能能够认同？无论是它的文化还是环境。当时我去那个书店挑书， oh. 那个书店的老板给我有很多的推荐。但是呢，这个书店老板安利的这些书中，我自己个人觉得有些很有意思，所以我就在读这些书中就涉及刚才唐本说的这种这本书名字我现在忘了，但是我觉得很有意思的一件事，他是一个海外的二代还是三代？呃、嗯，是台湾人，他可以说跟中国或者说跟台湾没有什么密切的联系，他是一个地理学家还是一个类似于这样的一个背景？然后所以呢，他就在长大了之后，他依然想到台湾寻找一些东西，嗯、寻找一。些。结合他的一些 connection，
0: 哎，是那本书吗？是那个什么 Forest something？ 对对对对对，就是什么什么 Forest？ 没错没错,没错啊！对对对对对，哇，我我很不喜欢那本，对我有读过，<笑>我不喜欢那本书，对我读过，<笑><笑>我读了一点，然后我没有读下去。我觉得哦，这个非常，我这个视角很有意思。他是作为就你说的话，他是作为二二三代的，对，他、啊、其实是带有一种西方的那种 otherness， 有 you 的 know?、啊、对，没错。但同时他是又是 ，at least， 他祖上是那个台湾人，对，然后他要回去找一些东。西。对，他要说他他爷爷奶奶本来是移移民到加拿大之后又回到那个台湾去了，这样子。他爷爷奶奶好在台湾，他小时候好像去了台湾那么几次，被他的父母带着，然后他后来就一
3: 直也没有回去那种。嗯、对，因为我觉得这种写作让我觉得很有意思，<笑>就是刚刚唐本说那个，就是嗯、呃，不是都批评那个西方人写东方是带着这种将东方那个。嗯异域化呃眼光来看待的、嗯啊、呃，但是我个人也觉得像是类似于这样的写作，包括他们本身的这个动机也是有这样的一种动机存在的，就是他不会把这个东方的文化当成是和我相关的一个东西。我觉得还是有的，他会
0: 更复杂，他会两个都有
3: ，他又会觉得哦，这
0: 个是我，这是我的根，但同时他又是一个带着西方人的视角，因为他毕竟和那个文化离得太远太远了，就是太遥远了，然后他就会带着一种那种西方人的视角。视角去，而且这种寻根，这种就是我是从哪里来的，然后寻找家谱，在西方也是非常强的一个观念，所以他这个点不一定是完完全全受到中国那种的影响，嗯、然后他对他也是从西方文化里面，你要知道你从哪里来、嗯，尤其在美国或者在加拿大这种移民。城市比较多的话，你确实要知道你自己是从哪里来，这种话语在这边，所以它也是在这种的文化下面成、嗯，所以它是非常复杂的。所以从这个方面来看的话，是一个很有意思的现象。但对于书本身来说的话，我自己不是很喜欢，可以这样说
3: 。啊、哦，我还在把它，我还在准备要把它读好,好，读说明下下
0: 一期我们可以聊一下。<笑>好，然后最最后我最后我说一句那个。我三月份的时候，就因为也没有读什么书，所以这期我就来主持。然后我是三月份的时候去了一次波士顿。波士顿的时候，我呢在这个开会当中抽时间去了一次他波士顿的那个 public library， 他也较有名的一个 public library， 是有一个老的那个 building 嘛，特别的富丽堂皇的一个古色古香的一个一个那个 building， 然后去参观。然后参参观了之后，他的新的那个 public library 是在他 building 的后面，都是连在一起的。然后他那个新的那个 public library， 呃，里面也是有一些。一些展，然后展示他们这个 public library 里面的特别馆藏，或者说是一些 real book, real collection。就比如说像有第一版的莎士比亚全集，但他不会把那个东西真正的摆出来，但是就摆一个隐隐的，就说是我们有。我想说，哦，你你们起码拿出来让我们看一下，直接说我们有这种感觉。就很多还有一些画呀，还有一些那个摄影作品呀什么的啊，确实波士顿是一个非常的有文化底蕴的城市。就虽然它整个城市还是比较北美，就是和我去。其他北美城市的话，感觉没有太大的区别，尤其是东海岸的城市的话，但是那个确实文化底蕴比较强的。然后后来我还去了波士顿的那个艺术馆，也挺不错的。东亚馆藏不是很多，只要有馆藏了很多那个欧洲的，尤其是那个叫什么印象派的那些画、啊，什么特别特别的多。那个馆也是人最多的馆，因为我们当时去参加开会的时候是免费可以进去的，所以就想说哦，太好了，可以省三十块钱的三十刀的那个票，所以我感觉借此。机会要去一下这样子啊、uh, ，那我们现在就开始开始说一下三月份大家都读了什么书吧，还是从 H 开始先说
1: 吧。哦、oh, ，好，那我就先来给大家推荐一个儿童文学，嗯、uh, ，这应该算是一个 middle grade， 它的名字叫做 From the Mixed Up Files of Mrs. Basil E. Frankweiler， <笑>很长的一个名字，<笑>作者是 E. L. c o n i g s b e r g 刚刚查了一下豆瓣，这本书有中文翻译，中文叫做《天使雕像》，作者的中文翻译叫做科尼斯伯格，译者是郑清荣。我们的女主角呢是克劳迪娅，她是一个十二岁的女孩，她有两个兄弟，但是却是唯一一个需要做家务的人。他的零用钱也比不上两个兄弟，他认为这非常不公平，所以他就想给父母上一课，他就决定离家出走，让家人意识到他的重要性。克劳迪亚深知自己不是那种可以一气之下离家出走的孩子，他不仅仅要出逃，他需要一个目的地，需要去一个地方。他经过深思熟虑了之后，决定前往纽约的大都会博物馆。他们家是住在附近的一个州，不在纽约。他都计划了很久，攒钱，规划路线，考虑如何在博物馆里面度过夜晚。他还邀请了他弟弟 Jamie 一起前往，因为 Jamie 比较小气，所以他觉得他肯定比较有钱。<笑> Jamie 很容易被说服，于是他们就两个人一起坐火车前往了博物馆。在博物馆里面，克劳迪亚和 Jamie 住了一个星期，他们睡在展品就古董床上，然后使用喷泉里面的水洗澡，还打捞喷泉里面人家许愿的硬币来增加他们的。收入，他们在中世纪的教堂里面祷告，每天还坚持要学习一件艺术品，因为博物馆里面每天都有很多学生来参观和学习，所以他们是可以非常自然的混进学生的人群当中。有一天，博物馆里面人头攒动，照相机和摄像机扎堆。原来大都会博物馆花了很少的钱买了一件疑似是米开朗基罗的天使雕塑，克劳迪亚很快就被这件作品迷住了，很执着地想要帮美术馆证明。这座雕塑确实是米开朗基罗的，而且他有一个和其他参观者都没有的条件，就是他可以在博物馆里面夜深人静的时候仔细的观察雕像、触摸雕像。这本书之所以深受读者的喜爱，并不仅仅是因为刺激的离家出走的故事，更是因为12岁的女主角，在这场冒险中认识了自己，直面了自己的内心，从中获得了成长。这是一部非常暖心的小说，故事是通过第三人称叙述的。让读者能够全面地了解主人公的思想和情感。在小说的结尾，我们还会揭示叙述者的真实身份。这个揭示令人感到温暖和感动。这本小说首次出版于一九六七年，在一九六八年的时候获得了牛百利儿童文学奖。我听的版本是二零零九年录制的，在有声书的最后包括了作者写的一篇拔》。讲了多年来这本书深受大家爱戴，他非常的高兴。书中的大都会博物馆变动也非常的大。首先，它外貌就已经变了。大都会博物馆进行过扩建，啊，然后在一九六七年的时候，这本小说出版的时候，它是不需要门票的，现在是要门票了。然后书里面姐弟俩睡的床、洗澡的喷泉和祷告的教堂，这些房间全部都关闭了。然后据说多年来，博物馆里面的安保和讲解员经常被问到关于这本书的问题。博物馆有一个专门写给孩子看的杂志。啊，有一期就就专门做了一个关于这本书的专题，作者还提到了一些趣闻，让我觉得让这本书更加有意思。这本书的创作灵感之一呢，是在一九六五年的时候轰动纽约艺术界的一件事情。当时大都会博物馆花了二百二十五美金买了一件雕塑，怀疑这是一件达芬奇的作品。这就是小说里面克劳迪亚执迷的疑似米开朗基罗天使雕塑的灵感来源。更加神奇的是，在大都会博物馆的马路对面是法国的领事馆，然后领事馆大厅里面有一个天使雕塑。有一天，一个带着学生经常来领事馆的老师发现，这可能是米开朗基罗的作品，然后这件事情也引起了轰动。事发的时候，这本书已经出版了多年，然后作者就收到了很多读者来信，问他说是不是他很早就知道了这件事情。嗯、呃，对于很多书迷来说，这简直就是书里面的情节在现实生活当中实现了。<笑>啊、呃，我会给大家推荐一些文章和视频。如果说想要了解这个幕后这些花絮的话，可以去看我们的 Show Notes。然后这就是这本书。然后我正好读了另外一本关于博物馆，而且正好是关于大都会博物馆的一本书，就是说到大都会博物馆的安保人员。特别巧，在读完这本儿童文学之后，我排队等到了一本回忆录，这、就是今年刚刚出版的书，书名是《All the Beauty in the World》。的 Metropolitan Museum of Art and Me， 作者是 Patrick Bringley， 因为是刚出版，还没有中文译版。作者呢是在大都会博物馆当了十年的安保，他写下了这十年的经历、感受和思考。作者的哥哥他身患癌症。他当时是在《纽约客》杂志工作，但在哥哥走在生命尽头的情况下，对比自己的工作的闲适，他觉得没有什么意义。于是，在哥哥去世之后，他辞职去了大都会美术馆做安保。不想读全书的话，我非常推荐单独第三章，因为写得特别好，特别令人动容。啊、呃，你可以单独拿出来看，完全没有关系。他写的就是他哥哥。作者出生的时候，他哥哥五到两岁，两个人关系特别亲近。作者把这个节奏啊把控的非常的好，读起来仿佛在看电影中的一段蒙太奇，欢声笑语，人物刻画栩栩如生，读者很容易就会被他哥哥的魅力和幽默所折服，这也就让他哥哥的去世越发令人的悲伤。年仅二十六岁，去世之后，他们全家回到了费城，去费城美术馆，作者又描述了令人极其心碎的观察和反省。同时也引申出了为什么自己会去大都会美术馆做安保的原因。书中贯穿着很多有趣的细节，比如说他在文艺复兴大师那几个馆里面，从背景里的小天使到斗牛士，到蚂蚁尺寸的撑船人，他数了一下，他说总共一共有八千四百九十六个生灵。当然，这个数字可能现在已经不再受用了，因为美术馆扩建过一次，但是曾经他是一个一个馆数过来的。他说：“如果你执意认为他怎么可能一个个数过来，那你就太小看他是多么有时间了。”这是一本非常好的窥探博物馆内部运作的一本回忆录。一个每天要站八小时的工作是什么样子的？每天要面对慕名而来的广大群众是什么样子的？每天浸泡在历史和艺术当中感受是什么样的？他有没有被改变，或者没有被改变？这十年来他的经历、思考和成长。夹杂了不可或缺的个人生活的细节，我非常非常推荐这本回忆录。艺术爱好者和博物馆爱好者千万不要错过这两本书
3: 。我马上就被安利
1: 了，<笑>被安利哪本书儿童文学还是后面那本回忆录
3: ？哦，这两本都被安利了，因为我也是除了我很愿意逛美术馆、博物馆以外。呃，我也很喜欢看以这个为背景或者和它相关的一些书籍。嗯嗯嗯，我也是
0: 。而且我觉得，尤其是第二本书，很少有从保安的角度就是去描述这个，去看他们的回。因为你每次去 museum 也好，或者去那些地方也好，就看那边我会站一个人嘛，然后就很好奇他们的那个经历是什么。你很难想象说，哇，你全职工作做这些的话。那你会做什么？除了你站在那块之外，你还会做什么？你还能看到一些博物馆的什么东西？对,对我觉得这个就很有意思，这样
1: 子。而且我觉得这些人真的是属于阅人无数，<笑>当中有讲到说，就是这一些年来，他已经呃可以一眼就认出来哪些人是就进来是干嘛的，就是他可以认认出来哪些是<笑>哦 art lover， 就非常不可，嗯<笑>、呃，呃一进来就是那种满眼。放光的那种啊！我要花一整天在博物馆。然后还有一种就是带着孩子进来说，<笑>然后问他说恐龙在哪里。<笑>然后他就很他就很很不好意思的告诉他说，嗯、啊，那个自然博物馆才有恐龙，我们这边只有画，只有雕塑，没有恐龙。但是你想要小朋友很开心的话，你可以带他去埃及馆去看木乃伊。小朋友一般都很喜欢去那边，这样子、嗯、就真的是阅人无数，对他这一方面比较感兴趣。还有就是在夜深人静博物馆里面都没有人的时候，平常都是人头攒动，很多游客嘛。然后你当所有人都走了，然后只剩下你们，呃巡游博物馆的时候，你朋那种感觉有多么的好。还有一个就是特别有趣的，确实特别有趣。就是如果你看过《博物馆奇妙夜》的话，嗯、<笑>啊，对我就我正好想到那个，<笑><笑>就很就很想说啊，如果说真的是呃夜晚所有的画里面的人都可以走出来，然后跟那个问他们问题，什<笑>么哎这个画家维米尔是怎么样子的会有多有意思、
2: 嗯。聊到保安这个，我想起最近我在读的一本书，但我没有读完，呃，是叫《Standing Heavy》。就是入围了国际布克奖的一本小说、嗯，它讲的就是一个大商场里面的保安、嗯、对人类社会的观察、嗯，然后它都是一小段一小段的。嗯、设定上，这个保安是一个法国的黑人男性，没有特别的技能，所以他们能比较多的人能做的一个工作就是保安，因为他基本上没有技能的上的要求，然后也没有语言上的要求，他只要站在那里。嗯、而且这些黑人男性，他说比较经常就是个头会比较大。看起来会比较 intimidating， 然后非常适合这个工作。嗯、然后就是讲这个呃，叙事者从他的角度去观察社会，就包括他观察到说，商场里面的衣服都是由一些平板的女性制作，就是 Chinese woman 做给一些平板的女性、嗯、，White woman、嗯、黑人女性就没有办法在这里面找到合身的衣服，所以他们一般只买上衣、嗯、而不买下装
3: 。什么的什么的女性，我没有听懂。就是身材就
2: 是比较扁平、
3: 嗯，就是没有曲线的那种女性，嗯,、啊嗯啊，身材比较那个，明白了
2: ，嗯，对。然后就有说到说，呃，他最讨厌见到的人就是拎着包的女性，因为这些人很可能会 s h o p l i f 然后他最喜欢的就是 baby，、嗯、因为 baby don't s h o p l i、啊、f <笑>就是。<笑>我<笑>经常会有这样子对对对,对，然后他就会就是基本上是一个小片段、小片段拼接而成，就是他对商场里面的人和事的观察，以及延展出对整个社会的观察，大概是这样子。然后我读了五分之一左右，我觉得还蛮有意思的。如果大家想从保安的视角去看一个文学作品的话，可以看一下这本书。嗯<笑>嗯，对。而且这个作者他本身是拍电影出身的，我印象中，包括他写作也可以看出来，像一个快镜头切到下一个镜头，就是那种一个一个社会的那种那种片段集合起来的一本书，就特别有那种镜头拍摄的感觉。嗯
1: ，好想看、啊，考虑要不要买
0: 一本来看一下。<笑>那那我们就下一个接着漫谈。好，嗯。
2: 感觉不怎么相关，但是我三月份、嗯、没事。最近最近读完的一本书就是我读了很久，就从三月份开始读，然后一直读到了四月初才读完。呃，因为大概有五百多页。我现在读书就是很看页书，就是一般两百页我就觉得<笑>啊 ，perfect， 就是刚刚好。然后如果是太长的，我就会很容易放弃。<笑>这次要聊的这本书是呃科姆托宾的魔术师。我应该是很早以前读过他的另外一本书《布鲁克林》，嗯、但是当时没有什么特别的感受。呃，这次读《魔术师》就深深触动了我。他跟托宾的另外一本作品《大师》一样，都是通过虚构小说来为一个文学大师立传。大师写的是亨利·詹姆斯，呃，这本《魔术师》写的是托马斯·曼。这个小说是从19世纪末、嗯、20世纪初。就从这个这个时间，德国边缘小城吕贝克拉开帷幕。这个书聚焦的并不是托马斯曼这个文学大师他的创作，当然书中也有提到托马斯曼如何根据自己的家庭创作了他的第一本书《布登勃洛克一家》。呃，又是如何在意大利偶遇一个美少年，然后写出了死于威尼斯。嗯，但是这本书其实聚焦的更多还是托马斯曼的家庭生活，包括这个书名《魔术师》，其实就是他的子女为他起的一个绰号。我觉得时间是这本小说的一大主题，它同时也是托马斯曼自己小说的一大主题，因为《魔术师》这本书它时间跨度将近七十年。你会看到托马斯曼从一个少年慢慢成长，慢慢衰老，历经一战、二战两次流亡，一次是因为反对纳粹，他被迫由德国逃往美国；一次是二战后因为麦卡锡主义，他由美国逃往瑞士。托宾他由托马斯曼他的个人生活延展出一首动荡的史诗，我觉得他的笔触非常的凝练含蓄，毫无闲笔。读的时候会让我想起之前看那个桑德顿怀尔德的《Our t i m e 我们的小镇这部戏剧，就是那种由文字的准确完美传递出时间的流逝那种感觉。小说他其实写的也是一个人如何在乱世中生存。就看到托马斯曼，他屡次搬家，数度流亡，他依然非常执着于他的那一方书桌、那一间书房。我觉得好笑，但是同时也被深深触动。就是这种对日常生活的笃定，就是生活的基石。就一旦崩塌，他的自我可能是崩塌。尤其触动我的是书中的一次次死亡，就到亲友纷纷逝去，到了书的最后，曼说他到了这个年纪。必须引号对着鬼魂衡量自身。另外，特别打动我的一句话是：小说里面基本不谈及托马斯曼非常具体的创作，但是在一次争吵中，托宾借着托马斯曼的口说出了一句话，就是说，作家必须要想象大衣上的扣子。就我觉得，可以说是对这本书文字的精准概括。如果是单纯为一个文学大师立传，或者说为任何一个人立传，都会有很多很多种写法，有很多很多的材料，如何去梳理这些材料，如何去处理这个虚构跟真实的联系。托宾他作为一个小说家，他所做的就是。去想这些看似细枝末节的东西，不仅仅是去想曼做过什么激昂的演讲，或者谈过什么轰轰烈烈的恋爱，甚至不是说他的隐秘的同性情节，而是思考这个人他是怎么坐立行走，怎么穿着，怎么说话，甚至这当然可以不用写出来，但是他必须去想这个大衣上面是什么扣子，然后通过这些非常复杂琐碎的日常细节，让一个人以及他周围的人在这文字间走动起来。我觉得托宾在这本书里面做到了。我非常推荐这本书，就是这种由文字传递出来的魅力，许久没有体会过了。我读的时候就觉得好好看，但是为什么这么好看，我也说不出来。<笑>但是五百多页，我慢,慢慢慢读完。中间被很多很多短一点的书打断，但读到最后，我就觉得微微心颤，真的是非常推荐大家去读这本书。哇
0: 、wow, 哦，哇、wow, ，微微心说完后我就我对、嗯、我很被，我有我有被安利到。而且你刚才说什么大衣上的扣子那个对，我就想到好像我我忘了是在哪里看到了，反正就说是像你很多那种花漫画也好，或者是你就写那种普通的流行小说、同人小说，然后或者是些漫画，你要去做角色设定嘛？你看漫画看到最后，它会有一个角色设定图啊，或者怎、嗯？么。怎么样？就是会把这一个角色。比如说他背景是怎么样，他身世是怎么样的，我觉得这是可能是你写一个创立一个虚构角色的最基本的一个事情。你要想到他的，可能你不会写出来，但你要想到他喜欢吃咸的、嗯、还是喜欢吃淡的，就、嗯、就这种东西想到这一步。但是你怎么样能够把它反映到你的小说里面？而且像是这本书的话，它其实写的一个真实的作家存在的、嗯、和你的想象的结合，我觉得这点如果能做到非常好的话，其实是很难得的。对我要去 mark 一下，好长啊，我百页，我去 mark 一下再说。确<笑>实很长。那 J.S 就接着说你三月份的书吧
3: 。在回国之前，我很想送曼兰一本小说，但是鉴于他阅书无数，我觉得最保险起见的是送一本译成英文的德语小说。当时我第一时间想到的就是这本莎伦· O 多·欧图的《Ada 的房间》，只可惜这本小说英译本的上市比我回国的机票晚三天，所以就借助这期普通读者先来安利一下这本书。这本书的叙述风格又是我很喜欢的那种短篇套进长篇，而且是非线性叙事，一共是四个故事，发生在不同的时期和地点：殖民时期西非的沿海村庄、维多利亚时期的英国、二战中的集中营以及脱欧之后的柏林。每个故事中的女主都叫做阿达，这些故事在某些章节是完全交织在一起的。就仿佛这四个同名的女性共同分享同一段人生似的，但在另一些章节，则是每个人单独成长。作者对小说有很多精心的编排，比如，相比每个故事中的女主使用同一个名字，男主则是同一个名称不同语言的变体。十五世纪，阿达遇到的葡萄牙的殖民者吉列姆十九世纪中，阿达的老公英国人威廉。以及二十世纪和二十一世纪的德国人威廉。再比如，担任书中的中心人物和叙述者的不是人，而是一个个无生命的物体。在二十一世纪，故事的背景被设置在脱欧之后，加纳的移民来自英国的阿达在柏林苦苦寻找住房。这一集的讲述者不是别人，而是一本旅行护照。尽管故事的主题并不轻松，涉及殖民、种族、性别、阶层等不同的矛盾和歧视，但作者文风温暖而幽默。书中的人物，无论是引号的施施害者还是受害者，都有着丰满的性格。更加厉害的是，他创造了一种语言，不必重述歧视性故事或者对话，从而表现处处受困的事实。就像不必细致描述强奸细节来引起读者的共情和思考。作为一位出生在英国的作家，沙伦在大学期间才来到德国学习，第一部长篇小说却使用德语来进行创作。不过，他用这本小说来致敬维吉尼亚·伍尔夫，不仅书名《阿达的房间》在暗示伍尔夫一间自己的房间，他书中的这位叫阿达的。传说在四个不同世纪的主角，也让人想起伍尔夫笔下的奥兰多。他不仅有伍尔夫驰骋的想象和幽默感，而且将故事搬到了一个更大的世界舞台上
0: 。你刚才说这个后，我就可能因为是四个 I 的，然后四个 t e m p e r i r d 然后让我有一个既视感。我总觉得我好像。看过类似的故事，但我想不起来是什么故事。还有就是你说通过呃以一个物体的叙述方式来讲这个故事，也让我觉得非常非常的这个即视感。<笑>但是我又想不，但是可能是不是有点像那个，就是法国很早时期那个新小说那种感觉，应该是从欧洲那一派留下来一些，就是文学作品的写作方式。但是我就想不起来是什么。如果大家有有这些话，应该有，我觉我们是不是之前有讨论过，又有,有聊到过。同一个角色，然后出现在不同的 time period， 然后他的那个经历，我觉得有啊，这个这个很、这个、非常非常、这个这个、非常
3: 非常常见的一个主题。<笑>对我就是我知道我曾经看见过，现在能想起名字就是之前说的这个《云图》嘛，然后它里面的是这个、嗯，而且它里面是比较明显的一个轮回。然后呢，呃，每而且他们每次再次出现的时候，他的性别会发生转变
1: 。这种有很多，就有美国有一个非常受欢迎的历史小说家叫做。a t k 他有一本书叫做《Life After Life》，这个就是讲一个女性活了好几次，就是轮回这样子。然后关于狗的话，就是《A Dog's Purpose》，是一只狗活了好几<笑>好好几回那种。然后每一次投胎了之后，就是性别也可能不同，然后它的主人也不同。然后这种还挺常见。但是我听 JS 说，好像。这个并不是一个人投胎，就是轮回，不是不是不是，不是,是一个人，他
0: 只是叫一个,对同,一个同一个名字，然后不同的 character， 对对对对对然后在不同的历史背景，对对,对，听起来很有意思。而且我觉得他这个政治的那种相结合，尤其和欧洲当下的一些政治话题相结合，然后去构思这么一个小说。我的可能一个 concern 就是，他会不会写的太过于主题先行？他会不会写的太过于那种？甚至就是倾向比较强的那种，我可能会想去稍微看一下这本书，看他是怎么写。哦
3: ，这个感觉你完全不会有。因为我觉得他的这个每一个故事写的就像刚刚说大衣上扣子似的，他完全都是用很细节的、很生活化的东西展现出来。当然这只是他的第一本书了，但是在我看来，这他甚至开创了一种很新的来写，以就是所谓的这种呃政治写作的一种方式。嗯，就是在我看来，他写的是非常非常文学化的。我非常好奇，就是 j e s s 刚刚提到说他会用其他的语言
2: 去表述过去用于歧视。是那些语言，就我很期待读到这本书，它的译本是怎么去处理这个问题。嗯、坐等这本书的英译本，我可以拿到手后，我要看一下这个方面
3: 。我来说一个，就是感受一下，呃，我觉得它的一个主要的方式是它不直接去写。这些所谓的这种歧视与被歧视，或者说这种力量的不均衡、权力的不均衡，它其实探讨的是这样一种关系。但是呢，并不一定是你要把具体这个人对另外一个人说了什么、做了什么，比如说怎么歧视他、怎么打了他、怎么虐待了他， oh, 你并不一定要把这个写出来， uh -huh. 对吧？他有不同的手法。但是我这里就随便举一个例子，比如说一种方式就是用平行的比喻。Mm -hmm. 那个让我印象很深刻，就是他在讲在集中营里面的那个艾达的时候，那你可以想象他的当时的处境、mm。-hmm. 就是非常无助的这样一个状况、嗯，而且是知道自己可能要死亡，或者是无处可逃，但是每天还要给这些其他的男性囚犯来提供这个信上面的服务，对吧、嗯？但是呢，最主要他想体现这位主角他所身处的这个环境的时候，并不是通过别人怎么打骂他或者怎么囚禁了他来去说，而是他描述了这个。在他屋子中的一只苍蝇，然后他很细节地讲述了关于这个苍蝇在这屋子中乱飞，或者是发出的声音，或者怎样怎样，然后最后这个苍蝇如何被拍死。读者，你肯定能够知道这是在隐喻着这个主角，嗯、但是呢，对这个苍蝇他能写的非常的细致，所以让你对这个苍蝇产生了一种共情，所以你就知道哦，这位。这个主角他的遭遇和这个是一样的，或者说他的处境和这个是一样的，嗯、是这样的一种手法。我明
0: 白了，嗯
1: 、好，然后轮到你自己。
0: 好，那我就接着往下说。对，呃，我三月份因为也是没有读什么书，而且都是读之前大家读过的书，所以我就只是简单的来说一下，我三月份读到的最喜欢的一本书，就是上一期 G S 提到过的那个系列的第一本、嗯、My Name Is Lucy Barton。上一期 G S 说的是这个系列的第三本，对吧？嗯、对，哦 ，William。嗯，哦，对，哦 ，William。我是从第一本开始读，读完之后我也很想去读后面的基本。呃，我就先说一下第一本。就是上期那个 J.S. 也有说提到过，说这是一个描述普通人的生活，又可以让读者觉得普通美国中年女性的这个生活，我会 care 它，而且他这个作者会写的会非常的厉害的这么一一个故事。这个系列第一本《My Name Is Lucy Button》的话，对我来说有三点我觉得是非常有意思的。第一个就是书里面对孤独的描写。呃、uh, ，Lucy 她这个女主角成长在美国中西部的大农村。小说里面，她是把这个孤独和玉米地，就那个美国中西部的这个玉米地，它是联系在一起的，非常非常的。有画面感，那不光是那个视觉的画面感，它甚至会让你有一种嗅觉和听觉上的嗅觉，你可以想象到，就是有玉米地的那个味道来，还有那个听觉，就比如说有一个非常细小的一点是，呃，写露西小的时候，他会说他的那个心碎的这个声音和玉米。成长的这个声音是一样的，他会把这个就是来类比，别人会跟他说玉米成长的没有这个声音，其实就是在否定他心碎，就小孩子你没有心碎的这个声音，就我觉得是很很有意思的这种联系。然后还有就是整个小说的结尾的部分，视觉呢又回到了开阔的玉米地，然后是一片呃非常空旷的玉米地，然后夕阳西下，非常非常的美，然后以这么样的一一个场景来结束这个故事，所以我觉得这孤独和玉米地，或者说他整个这个小孩子他成长的。这个过程，这个环境，非常的非常 abuse 的这个一个环境，然后和这个玉米地联系起来，是非常的美的一个写法。第二点呢，是关于母女关系、家庭阴影的这种描写。五十年代末六十年代初，大概这个时候，呃，成长起来的。好、啊，当他们家非常非常穷，就那个时候其实大家都不富，但他家也是，他家是穷上加穷，非常的穷。第一个是幼年的贫困，然后加上幼年的孤独，以及来自家人的漠视，他们家人的这个关系也非常的奇怪。这整个一个这种童年创伤一直追随着 Lucy 这个角色，到他长大，到他自己有孩子结婚，而且他对于这种创伤的描写呢，没有说好像他发生了很多暴力事件或者其他的什么事件，而是全部是。是这种日常的细小的这些东西，细小的这些家庭矛盾也好，他细小的那种感受到的孤独啊、贫穷也好，来自外人的白眼呀也好的，就这些细小的东西去腐蚀一个非常敏感的孩子这种心灵，可能会对于其他那种大型的创伤，让读者来说觉得更加的好像渗透到你的心灵或渗透到你的身体里面的创伤。我觉得他描写的也是非常好的，呃，而且就是这种关家庭关系，我不知道为什么为还有这个母女关系，会让我觉得非常的东亚，可能是。这种大家都比较漠视啊，大家都没有特别多的肢体或者是语言上的说 "I love you"， 或者肢体上的接触啊，嗯、或者怎么样。最后一点呢，就是这个小说里面。他虽然是都是在写一些普通角色、普通人的这种呃普通生活，呃，但是他隐隐的背后的他是有一个时代背景，有一个时代的线。刚才我也说过，他是从小说代是五十年代开始，所提到了二战，提到了越战，呃，然后面又提到了九幺幺。它是一个很小的一个引线，但是我们又可以看到这些大事件对于书里面的每一个角色所造成的影响，对他们人生的一些改变。对觉这些方面写的也是非常好，所以我，我我个人来说的话，是非常非常喜欢这本书。书很直白的、很简单的语言，然后但又能很诗意、很诗化的，就很优美，我也是非常喜欢的。然后我很期待去读后面的三本。第二本的话，我大概读了一个开头。然后第二本它写法完全就不一样了。就第一本《My Name Is Lucy Burton》的话，它是一个长篇小说的写法；嗯、第二本的话，一开始就是一个短篇小说的写法。就是很有意思不是同样一个故事被反复反复说这样子，所以我还是比较
3: 期待读后面的几本的。这样，
0: 感谢 GS
3: 安利了这个系列，我觉得很有意思。就是同一本书，大家看到了以后的重点，感受到重点真的很不一样。当然，这本书我看到现在已经过去了有一段时间了，嗯、但是我。完全忘记这种强烈的孤独感。虽然我知道他的人物笔下绝大多数都带有这种感觉，因为关系都是比较冷漠的这样子嘛。当时我记得当时读绝对没有这么强烈的像唐门所感受到这个，但是我确实感受到的他写的这个母女关系，就是我觉得是这作者特别擅长的一种处理人与人之间的这个关系，这种微妙的细节的东西。他不是说一种非黑即白的，要么漠视就完全漠视。要么我爱的你怎么怎么样，他不是这样一种。就是如果没记错的话，就这本书里，他一直在加引号的指责他的妈妈说：“你从来没有对我说过你爱我，从来没有用过爱这个词。嗯”但是在 Lucy 生病生了一场大病的时候，他母亲却从他的家乡赶来。但是呢，又一个转折，他的赶来不是说他母亲想来，是 Lucy 的老公付了钱让他妈妈来。对，然后但是又一个转折是，他、嗯、在这个医院我忘了住了几天几夜，他的母亲就。待在他的屋子里面，没有床，不睡在床上、嗯，就坐在椅子上面。是，所以你就搞不清这个到底是爱还是不爱,爱。所以我就就觉得这种就很东亚，<笑>你
0: 不觉得吗？这种爱恨母女的这种爱恨关系，而且 Lucy 的他妈也是，她想要得到他妈的爱，想要去证明，但同时她又指责她母亲，啊、她又没有说我和你切断联系这样子。对,对所以就就这种爱恨交织，我觉得非常
1: 东亚。而且她在医院里面的时候叫她妈妈的时候，一直叫 Mommy。嗯，对对、嗯、对,对，非常儿时的一种女孩子，对对对然后对母亲的那一种期待，她的认可、嗯，然后就是那种非常需要爱、很缺爱的那一种感觉，然后在内心自己对母亲的那种否认和想要得到她的爱，全部都体现在这个 “mommy” 这个称呼
3: 上。对，没错。嗯他对他母亲的这个称呼，到第三部，呃，他母亲不在身边了。他遇见人生重大事件的时候，他还会不由自主地吐出“妈咪”这样呼唤出来。对。对，但是我觉得尽管如此，就算这个关系它是有毒的，但是他依然和他母亲能够交流，我觉得这也很神奇。而且他和他母亲那个交流写的最有趣的是，他的交流成功是建立在他们吐槽别的人，吐槽他们的邻居。<笑>对
0: 对,对，或者就是说一些别人的八卦上面
3: 的时候，他们的话说的最
0: 多就不。对，如果说自己事情的时候就，就就不说。然后他打电话去的时候，他妈也不会跟他说，他说要费钱，我不我不接你电话，就这种。对，对我对我来说就感觉很东亚的那种母女关系。<笑>我当时还想了半天，哦，你是一个美国作家，你在写美国的母女关系，为什么？作<笑>为<笑>一个东亚人成长的人来说，这么感同身
2: 受
1: 。嗯、<笑>好啊，那接下来就还是 H。好，推荐第二本书是一本非虚构，的名字叫做《Monster She Wrote》，作者是 Lisa Kroger 和 Melanie R. Anderson。这本书似乎也没有中文译版。然后，这个说实话、嗯，这本书没什么好说的，我很难把它介绍的令人想读。我觉得，因为可能要聊这本书的时候，就会报作者和报书名。我先提前给大家道个歉，不用担心做笔记，我会都写到 show notes 里面的。但是，我就觉得，我觉得这本书的目标群体就是那些已经喜欢恐怖、哥特、超自然小说的那些读者，或者是想要发掘、发现更多女性恐怖小说作家的读者。你可能已经非常熟悉史蒂芬金或者是 H.P. Lovecraft， 但是奇怪，除了人尽皆知的玛丽雪莱之外，还有其他的女性作家的作品可以读吗？就你可以把这本书当做一个词典来读。这本书一共分了七个部分，分别介绍了四十一位女性作家，从十七世纪开始一直到当今活跃在文坛上面的作者。好，预警，我下面开始要爆菜名了。<笑>书里面有大家非常熟悉的写《Frankenstein》的玛丽雪莱，也有写《纯真年代》闻名的伊迪斯·华顿，还有写《宠儿》的托尼莫里森，有写《蝴蝶梦》的达芙妮杜莫里埃，还有写《邪屋》的雪莉杰克逊，还有一些当代的小说家，而且是我们节目当中提到过的作家，比如说 Helen Oyeyemi， 他的两本书《White Is for Witching》和《Snow Boy Bird》不仅在。这本书中被提到，在我们节目当中，曼兰也都介绍过这两本书。比如说，大家都非常熟悉的安吉拉·卡特，在书中也有详细的介绍。还有就是，还是我们家曼兰的心头好，萨拉·沃特斯榜上也有名。他不仅有写维多利亚时期的女同恋情，还写过哥特小说，比如说他的第二本小说《灵气》（Affinity） 和《小小陌生人》呃（呃 ，The Little Stranger）。最后，我在节目当中提到过的。苏珊·希尔，我推荐过她的《The Man in the Picture》，似乎没有中文版，但是她最出名的小说《黑衣女人》是有中文版的，大家也可以拿来阅读。书本的最后还有一个术语表，它解释了当我们在聊恐怖小说的时候，我们在说什么，有哪些分类，比如 horror 和 terror 的区别，什么是哥特，什么是 cosmic horror， 什么是 penny dreadful， pulp fiction， speculative fiction。Thriller, weird fiction， 这些都可以被归纳进恐怖小说的范畴里面。非常抱歉，我说了一串英文，因为我不敢妄自翻译这些术语。我很想读到这本书的中文一本，这样的话，我就可以知道这些类型小说的确切中文翻译。这本书的局限性其实是很大的，因为它仅仅介绍了英国和美国，嗯、呃，两国的女作家，就是英语界的女性小说家。但是我也很开心读了这本书，我非常想把这四十一位的作家的代表作全部都读一下。也许大家会在将来节目里面听到我的阅读汇报。我们可能其实，在日常阅读范围中就已经涉猎了恐怖小说，比如说像我们之前在节目当中推荐的那些呃书，只是没有意识到这本书可以被划进这个类型。女性和恐怖小说似乎是非常浑然天成的一个组合，因为恐怖小说。是要求读者去直面恐惧，在我个人觉得是非常具有侵略性的一个文学类型，而女性有史以来是一直被限制，但又不断地在突破限制。对男性来说，也是一个非常具有侵略性的群体，所以女性写恐怖小说，仿佛就是在对世界说：“既然你们这么怕我们写作，那我们就写点鬼故事来吓吓你们。<笑>”虽然是玩笑话，但是女性确实在这个领域做出了非常多的贡献。当今的恐怖小说界的大咖也经常提到承认和赞美女性小说家们的作品对他们产生的影响。总而言之，这本书完全是做到了突出女性作家的才华的目的。我也被安利了三十多位鲜有耳闻的作家，非常推荐有相关兴趣的读者阅读。对
0: 这个，我我想我想说一句就是。我当时去搜了一下这个书，我觉得首先被吸引的就是封面，嗯、这封面非常的好看。我非
1: 常不喜欢这个封面 ，Anyway， 对<笑>、yeah,
0: ，OK， yeah, 我我我很我很喜欢这个封面，而且它有一套书，我现在就是、oh, 我觉得 H， 你给我你给我推荐了一套书，我我现在很想把这套书全部都买了。它还有类似的，它有一本叫做什么《The Dead Hours of Night》，还有叫什么 Monster Shea,、哦《Monster She》，哦，《Monster She Rose 是》是你刚才说的，对对还有一个叫《Nightmare Flower》，还有叫什么《The Women》。Of weird tales，、oh, 就类似这种，还还有还有另外几本封面基本上都差不多，都是这种很 weird、诡异的
1: 这种故事。然后我我就都都很想要去把它收集起来去读，这样子啊，好贵。对，读完这本书之后，我还恰巧也是图书馆排队排到，还是这一对写作搭档他们新出的一本书，叫做《t o i o and Trouble: A Woman's History of a Court》嗯，它讲的就是女性。有史以来，因为被压迫嘛，没有收入，但是他们会通过 occult， 就是比如说像通灵啊，比如说像巫术啊这种另外的渠道来给自己创下一片天地，但是同时又被嗯大众所不接受。这本书也非常有意思，大家可以去看一下。确实，这一套书都挺有、挺有趣的
3: 。这个书我也被强烈安利了，主要我对这个主题就特别的感兴趣。然后我们之前不是说我们也可以做一个这样的一个主题？个人觉得，先抛开女性作家写这个恐怖小说，我觉得本身恐怖小说就是一个非常神奇的创造。我个人觉得，好的恐怖小说，它关乎的其实不是鬼故事，也不是真实的恐怖，它全部都是在隐喻我们的现实生活。现实生活中不能就是说或者不好直接用直白的语言给他表达出来的，就现在就是想不出来一个更好的例子啊。但是我记得当时给我冲击力比较大的是,是一位男性作者，就是呃《uh, Invisible Man》看不见的男人。这个看不见的男人，他隐喻的是艾滋病。你会觉得他写的这个东西很恐怖，但是他只是一个外表，然后用这种很。不过这个也许我们应该在讲恐怖小说的时候再说就好了。就是我只是想表达一下，我对这个主题本身觉得很有意思。然后再加上，如果他都是讲的是女性作家的话就，就就更好了。我好奇的是，这本书它的写法是说每一个作家出现，他给你介绍一下这个作家的做生平啊，然后作品之类的，还是说他会把这些作家出现的作品中常见的一些主题，呃，联系起来，然后做一个有点像文学分析那样的去写？
1: 呃、uh, ，不是文学分析，它是更偏向于，就是说，真的就像一个词典一样， oh. 就是这个作家，然后他的生平是什么样子，然后他的那个写作的 motif 是什么。大多数表、oh. 表现的是一个什么样的主题？非常非常推荐他必须要读的这个作家的作品是什么？ Okay. 延展阅读是什么？和他相关的作品，可能其他类似的作家你可以读的有哪些作品？我觉得是词典一样，然后像一个网一样，你通过一个作家可以发现其他很多的作家， oh.
2: 这样我自己是完全就被安利到了，我一看到这个名字我就。去找，然后一找看了简介，我就下载了，然后我现在已经开始在读了，然后已经被安利了好几位作家了，对这个话题非常的感兴趣。嗯、好，那我顺着来讲另外一本非虚构，其实这本书并不是三月读的，是二月份就读了，呃，就是 Audrey Liu 的《Sister Outsider》，之前在播客上面苏诺有推荐过，呃，她是一个美国女性作家、诗人、运动家、女权主义者，她是把自己定义为黑人。女同、女权主义者、社会主义者、母亲、战士和诗人，致力将她的一生都奉献于对抗种族歧视、性别歧视、呃阶级和恐同。《Sister Outsider》这是她的一本杂文演讲集，就几乎是篇篇都非常的精彩。她对白人女权、黑男厌女、直人恐同的批判都非常的犀利。比如说，它里面有一篇是叫做《The Master's Tools Will Never Dismantle the Master's House》。粗略可以翻译为主人的工具永远都不能拆掉主人的房子。他就提到说，对这种写作的人来说，不仅仅是要审视我们说的话，也要审视我们使用的语言。比如他，他批判那种白人女权主义者，就是说他们很经常就不涉及。白人女性和黑人女性之间的差异，以及由此带来的那种压迫。比如说，你怎么去回应一个事实，就是当一个白人女性在参加女权主义理论会议的时候，打扫你家、照顾你孩子，大部分女性都是贫穷的有色人种。呃，然后他在其中一篇采访中提到说 ，There's nothing beautiful about black machine， 就是黑色机器也不是美丽的。我们经常会批判一个体制，就是说白人这个社会就是一个机器，它不是美丽的。但是他说黑色的机器也是一样的。当某一种肤色、某一种性别、某一种性向或者语言被。自然而然的视为比其他的更优越，并以此施行压迫的时候，这种社会、这台机器都不是美丽的，是跟女权主义背道而驰的。一个能让弱者去寻找自己语言，并且为此发生的，以此被听到的社会才是美丽的。然后，另外我想提的一点是，这本书非常打动我的，不仅仅是他的观点，而是他的 voice， 他的身影，就是这是一本有身影的书。它是有一种非常自然流动、起伏的语言节拍，我非常推荐大家去读原文，或者是去优管上听他的演讲，听他念的诗。其实沃坠洛用的词都非常非常的简单，就是上一次我读到用如此简单的词实现如此强力度的表达，还是王尔德。就是我在读《s s i t e r Outsider》的时候，也不断在感慨说，不愧是诗人，就是。他运用语言的能力非常的奇异，以至于说他用如此简单的词都可以诱发灵魂的高频震颤。就我今天在写这个讲稿的时候，就我又去油管听了一下，就是我听着听着都要听哭了。就是他当时那个录音的演讲，就是他的那种 delivery 真的是太美妙了，以至于说我觉得我没办法复述他的语言，就是必须要去读他的用词才是最好的。嗯。
3: 那我就就着曼兰说这个，我也来讲一下 a u d r o l d 首先，我很惊诧的是，如此著名的一个作家，无论是从文学性还是从呃政治思想性，竟然没有一本他的作品翻译成了中文。我觉得很不可思议。a l 吉洛特那个 essays 有很多的不同的文集，我想推荐两个收录它比较全的作品呢，到时候也是放在 show notes 里面。然后我想就刚才曼兰所说的那个几点来接着说一下吧。呃，一个就是那个 a d i l o 洛 d 他自己的语言。因为我觉得绝对不能忘记，虽然他的《艾斯》那么的有名，但是他其实更加有名的是他作为诗人的形象，是他的诗确实写的特别的好嘛。他在他自己的这个《艾斯》中也提到过这个，我觉得很有意思，就关于他为什么作诗，为什么写诗，我就直接读一下我给他翻译过来的那个他的原文，因为我觉得奥居勒自己说的话已经太经典了，多说一句都是多余的。嗯，当时他就说，作为一个年轻的女人，我环顾四周，但没有人说出我想要和需要听到的话。我感到完全被疏远，迷失方向，疯狂。我心想，一定有一些人和我有同样的感受。然我觉得，就是首先这种在书本中找不到可以代表自己的声音，我想很多人可能都有过这种体会。在这样的一种情况下，他写他的诗语，就是说不出话。他是这样说，他说。呃，作为一个青少年，我真的无话可说，我不能说话。呃，我直到五岁才开始说话。呃，实际上，直到我开始阅读和写诗的时候，我才开始真正的说话。我读书、读诗，并且背诵他们。当人们问我你怎么想的，或者是你昨天做了什么，我会引用一首诗来回答。诗中的某些地方是我想要传达的句子，或者是感觉。感慨万千，我觉得，至少我觉得我自己也也有过相同的感受，就是我觉得我们找不到我应该拿什么句子来表达出我的感受。当然，我没有奥吉勒的这种才华，能够用诗来表达。但是，我觉得当人被逼急了，你没有办法用语言来表达的时候，然后他就会用诗这种东西表达，我就觉得非常非常的厉害。然后。经常他会强调她是女性，她是黑人，她是同性恋，她是六十年代参加六十年代各种各样的运动，然后她的作品可以说八十年代年、九十年代她变成了一个 icons 的这样的一个人物，但是我觉得她的文字在今天来看依然是非常非常的具有与时俱进的，就非常有有现代性的。嗯、呃，比如说是这样一段，他说：“牢记某些事实，呃，黑人女同性恋。”不是不讲政治的，在这个国家，我们已经参与了每一场民权斗争。黑人女同训练不是对黑人家庭的威胁。我们中许多人有自己的家庭。我们不是白人，我们也不是一种疾病。我们只是爱女人的女人。但这并不意味着我们要在诺斯兰大道的一条小巷里去劫持你们的女儿们，也不意味着我们要扑向你。只不过是因为我们赞美了你的衣服。并不意味着我们只考虑性，就像你只考虑性一样，就是这些话都可以拿出来甩
0: ，拿<笑>拿出来拿出来吵架用，<笑>对
3: ，拿出来吵架用。然后，呃、当然这也是在这个 racism 下面一个很、呃，很被关注的一个主题，就是将你的肤色，将我们这种黑白，呃、等等的这个 people of color， 把它变得可见。因为经常会听到白人说这样一句话：“哦，在我眼中你根本不是有色人种，或者你在我眼中不是 Chinese。”但是这个其实是非常有问题的，因为你看不到这个肤色的话，你就看不到我们这些 POC 所经历的这些被歧视的东西。嗯、所,以所以那个 a u d r l o r 就呃七十年代后面这样一句话，他说：“六十年代的时候我们会说这样的话，说他不是黑人就 He's not black, He's your brother。呃”啊，但是呢 a u d r l o r 说什么呢？他说。我是黑人女同性恋 ，I'm your sister， 啊，所以我就觉得这些东西到了现在依然不过时，就依然其实可以进行这些讨论。为什么 a u d e l o r 一直特别标榜自己是女人、是黑人、是同性恋、战士、诗人，然后还有母亲吧？不同的 i d e n t i t y e 他会把它并列在一起。是我在他的 essay 中，我觉得对此有过一些呃反思，就是嗯。从我十五岁的时候发表第一首诗开始，批评家们就把我固定在某一个角色上。因为这样的话，也就是说把我当成一个黑人女性诗人的话，这样处理是非常容易的。不公开我在各方面的身份，会导致人们对我的某种期待。我并不想再为此服务。我不只是自己的一部分。我不能只做黑人而不做女人，也不能只做女人而不做女同性恋。当然，总会有人，而且一直有走过来对我说：“那么，现在就这样定义自己吧，那样定义自己吧。”结果是把我的其他部分排除在外。哦，我觉得他这个说的特别的好，因为当我们去给一个人加上各种各样的标签的时候，你在头脑中也会想：啊，这人一定是这样，这人一定是这样。但是奥吉洛特告诉我们说：“我不想要这样，因为我不想去。”符合你们的某些期待，这就是我觉得是为什么他一直在强调他不同的身份全都并列在一起的，因为只有这个才是他的整体。然后最后再分享一个纪录片。拍的是他在一九八四年到九二年的时候在柏林的一段时间。这段时间，他以前的癌症重新又复发，然后他到了柏林来就诊，并且跟柏林的女权主义活动者、还有黑人等等有非常多的互动，在大学里面做了很多的讲座，还有各种的课程。再加上这段时间也是柏林最风起云涌的一段时间，正好是东西柏林从分裂到合并的一段时间。这个纪录片它有这种时代背景，然后再加上奥居勒特来到柏林，就如果喜欢的话可以去看一下，就是网上可以花几块钱吧买一下可以看到
0: 。好，对我的第二本书的话，也是前两期慢懒读过的《早春》那本书。当时曼懒说的时候，我就说 OK， 我要春天的时候开始读，所以我三月的时候就确实是读了这本书。曼懒当时其实是很喜欢这本书，我可能不是特别喜欢这个作家，因为我读了他那个书店，我也觉得就还好。早春的话，我也觉得就还好。我觉得他属于那种会讲故事，角度也比较新颖，但是他没有特别特别的能够抓住我。然后我可能就是提到两点，可能是之前曼懒没有提到过的吧。第一个就是说。这可能就是有剧透了。第一点就是说，是我觉得读完之后这本书给我感觉是另一个版本的《包法利夫人》，或者另一个版本的《娜拉出走》的故事，它都是围绕这个女性角色在写。而这本《早春》呢，它其实写的是，当你的老婆出走了之后，这个男的丈夫他的生活是什么？他写的是这这个被留下的这个人的生活是什么？这个角度我觉得非常非常有意思，然而且是没有从来没有看到过的。另外一个我觉得很有意思的就是这小说它如何和它的时代背景相契合。你读到最后之后，它的各个的主题被串联在了一起，你就会知道为什么这个故事叫早春，为什么它会被设定在俄国革命马上要开始的这个时代，以及为什么要设定一个呃老婆出走这个故事，三个这个点其实是有联系的。书中有一句话，他写到说，春日最早的迹象是一种抗议之声。最后呢，小说结尾了，春天来了，春天是什么？春天来的同时，冰雪融化这个同时，社会革命也马上要开始了。然后呢，女主角她回来了，我们也知道她为什么要出走，她为什么要作为一种反抗。所以就是这个故事是一个反抗马上要开始的这个时机的一个描述，而且它是通过一种很巧妙的一个技巧去描述。最后，他把它联系在一起，不管是一种天气的改变，春天开始了，或者是社或者是他这个社会或历史的这个改变哦，是革命马上要开始了，或者是女。是女性自身的一种觉醒。作为一个家庭主妇，我不要待在这个家里面，我要出走。虽然她可能回来回来了，她回来了之后会发生什么，我们不知道。就像这个书中一样，革命马上要发生开始了。革命之后，这些人呢会有什么故事，我们也不知道。然后这个故事就到这里戛然而止。我就觉得这个是她非常非常巧妙、非常会写的这么一个作家，而且都联系的非常好，可以让你全部都能读出来。呃，而且他又不是很有意的，你再去读的整个这个故事都是很缓慢的。但最后就发现，哦，原来。其实是可以上升到这个高度的，正面的一个一个小说，对，所以我觉得是非常非常有意思的一个小说，对我其实还是蛮喜欢的，对
2: ，真的就是,是不同的人读会不同的视角，像你说的第一点就是说是另外一个版本的包法利夫人，我确实没有想过怎么读、嗯、包法利夫人里面，艾玛出走了之后，夏就嗝屁了。啊，也不是隔偏，他最后隔偏
0: 。<笑>对,<笑>对而，而且而且而且，你不觉得夏儿也是和这个 Frank 很像的一个角色，就很无聊的一个男的，对,对不对？对,对，所以我就想到了《爸爸的夫人》。
2: 尴尬，就是在一个生活中就是一个非常 out of place 的这么一个存在，就完全可以理解为什么人家要出走。对，而而且他还试图，他其实是一个好人，可以这样说，他不坏
0: ，但是他很无聊，他很没意思，这么一个一个人，对。OK， 那就回来的最后最后一本
1: 书 H。好，最后给大家推荐一本，啊、呃，还是非虚构，是一本回忆录，叫做《A Bookshop in Berlin: The Rediscovered Memoir of One Woman's Harrowing Escape from the Nazis》。好长的副标题。嗯，这本书我翻了一下，好像也没有中文译本。它讲的是上世纪二十年代，一个法国女性在德国柏林开了一家法语书店，是柏林唯一的一家法语书店。呃，纳粹刚刚抬头的时候，他们会放过这家书店，因为它是一个外资生意。后来到三十年代末，纳粹逐渐嚣张之后 ，François 不得不把书店匆忙的关掉。对不起，我刚刚忘记说了，这个作者是 François Franco。他在把书店书店关掉了之后，他其实也没有把书店卖掉，也没有转手，他就直接把书店就门就关了，所有的书都还在里面，就是遗弃掉了，然后就逃离了呃柏林，去到了法国。嗯、紧接着，法国也被纳粹占领了，他又不得不逃离法国，在法国的上萨瓦省等待时机逃到瑞士的日内瓦，因为那个省离瑞士非常非常近，就是接壤。然后在这个过程当中是充满了艰辛的，一路上他要花钱买假身份，就好像一个演员一样，要记住自己的姓名和身世等等。然后要看你运气有没有人愿意收留你，冒险把你藏起来。经常是要给屋主支付昂贵的租金，然而居住地又又是非常的临时，非常的不稳定，而且条件也很差。因为要躲藏，只能靠屋主给你提供食物，经常连管饱都谈不上，更不要说吃到好吃的有营养了。Francois 他是已经算比较幸运的了。他在身在法国的时候呢，还有朋友可以给他寄点钱，他还可以找律师寻求帮助。他第一次偷渡被抓，就在监狱里面被关了一阵子。然后幸好他第二次偷渡到了日内瓦，成功获得了自由。他这本回忆录也是在瑞士出版的。然后在阅读这本书的时候，我们经常，我个人是经常会带入除了作者之外的人，就是那些收藏他的普通群众。一开始。是他认识的朋友、嗯，后来是他朋友的朋友，再后来是他要花钱请人帮他联络。离家越远，他的关系自然就越少，自己保全生命的本能就逐渐变成了他人的交易，变成了一种生意。落井下石这种事情我是不会去做的，但是我似乎也能理解当时那些人的动机。收留你，我是冒了生命危险，我又不知道你是敌是友，我自己也过得很不是很好。你不帮我的话，我又为什么要帮你呢？对我触动比较大的一点是一开始收留他的那个朋友和他朋友的朋友。如果是我遇到了一个受到政治压迫的人，我会冒着自己的生命危险去帮助他吗？所以我特别钦佩那一些在历史的洪流当中还能够站在正义一边的普通人。作者他也是一个普通人，他既不是战士，又不是间谍，他只不过是一个书商。仅仅因为他是犹太人，就要被流离失所。作为读者，可以感受到作者身上的坚韧和勇气的品质。从他一个人的经历折射出犹太人作为一个群体、一个身份、一个宗教信仰被攻击的遭遇。他在逃离纳粹的过程当中面临各种挑战，但是他从来都没有放弃过，始终保持着希望和勇气。作为读者，我们可以再考虑一下迫使他流离失所的纳粹，思考一下那些不受监督的、不被挑战的权利。呃，在我看的英文版里面，莫迪亚诺。给这本书写了一个序，然后从这个序中得知书的原名叫做《No Place to Lay One's Head》。作为一本二战时期犹太女性逃离柏林的回忆录，我觉得原名是个更加合适的题目，尤其是在读过作者的经历之后，逃避生命的危险的时候的那种委屈和仓皇。这个版本的书名是《柏林书店》，其实我不太喜欢这个书名，我觉得非常误导读者，容易以为是一个小说。其实我一开始读这本书的时候，就真的是以为是个小说，然后后来看到后面不对，哎，然后再去查一下才知道这是一本非虚构。然后虽然这本书的可读性非常的强，在不知道的情况下，真的是完全会以为是一本小说，就像我一样。但是知道这本书是一本非虚构的情况下，你再去读，阅读这个行为就有更加深刻的意义。尽管目前还没有中文翻译，如果有能力去读英文，或者说有能力去读法语原文的听众，这本书还是非常值得大家去读一下的。
2: 嗯，我想想起另外一本书，也是也是讲这个二战集中营的，然后也是女性的，但我个人没有读过，只是我非常想读这本书，它叫做《续命》，它讲的是纳粹灭绝集中营中唯一女子乐队幸存者的口述史，还是一个乐队的，嗯哦、呃，是、嗯、历史上的一个女性乐队，然后是在集中营中这么一个、嗯、呃回忆录。嗯、哦，大家感兴趣的话可以去读一下，这个是有中文版。嗯、好，嗯，我最后来讲一本是一本诗集，呃，书名叫做《Why God Is a Woman》，然后作者是 Nee Andrews。我。两年两三年前就非常想读这本书，是在 Jane Campbell 在他某一个视频里面推荐过，但是因为这个书名简直是集合了简中的所有违禁词和敏感词，<笑>所以你是,是别说买到了，就是搜都搜不到。<笑>呃，所以我就这次拜托 Jesse。德国帮我搜索，然后带回了国，我终于读到了，真的是非常感谢。呃，这个诗集它其实讲的是一个男孩的故事，他被流放于自己的故乡这个岛屿之外，然后在叙述中，他回忆起他自己的故乡，就感叹说为什么上帝是女人？他故乡就是这个作者虚构的一座岛屿，在这个岛上，女人是统治者，男人是第二性。男人被教导要温顺、美丽、持家。书中岛上的男性会在青春期长出翅膀，所以岛外的人会觉得这些男孩都是天使。但问题是，上帝是女人，所有的律法、制度、神话都在告诉他们说，上帝是女人，你们是第二性，你们是次等的。男孩们长出翅膀，他们也不是为了飞翔，而是，呃，被当作女性择偶的标准。就是书中屡屡会提到 size does matter。如果一个男孩的翅膀不够大，他会被歧视，他会被嘲笑，他是架不出去（引号）。然后他们就要用各种各样的手术去增大他的翅膀。这个手术不仅非常昂贵，而且要维持一生，甚至最后还会有很大的后遗症等等等等。然后我读的时候非常深刻的一个感触就是，文学是属于弱者的，或者说世俗意义上的弱者、失败者。因为当性别关系被颠覆以后，书中那种占据强势的女性角色就显得非常异常模糊、呆板。但是这个处于弱势的男性就非常的有意思，而且非常打动人。就书中有一段是写他青春期的时候，他非常恐惧这个黑色的影子，因为这个黑色的影子就让他会想到他即将长出的翅膀。然后，当某一天夜里，他的背后真的是长出了黑色的羽毛。他形容说是宛如刀尖刺穿背脊，黑影一片一片占据我的身体。至此以后，男孩等待就是刀尖的一生，就等待着随处可能出现的物化、骚扰、打压和暴力。他就说，这是自此之后，我就知道这是成为男人的感受。自此之后，无论我做什么、说什么、祈祷什么，都无法让我自己这个存在感到安全。然后在读这个书的时候，我想起那个一个我之前应该在博客上我提过的法国电影，叫做《男人要自爱》，它也是一个颠覆性别的世界。这本书集中，这个 n e o Andrews 也是用这种魔幻现实的笔法描述了一个，就是你读的时候会不很熟悉，但是又是一个陌生的世界。就以这种性别颠覆的方式来讽刺现实的荒诞以及第二性成长的艰难。我觉得它稍微直白了一些，但是。很有意思，就包括很多细节，你翻转过来，包括这些男的走在路上就会被 cat calling， 就是会被调戏，嗯、就说啊，你这个你这个大腿
3: 真好看呢，<笑>就是多露出来让我看看呢、嗯
2: ，就类似这种细节，还是非常的有意思的
3: 。嗯，我想问一下，这本书到底是诗歌还是小说？
2: 标榜的是诗歌，但我是把它当小说读的，因为我没有看出它诗在哪。嗯、我一个非常粗浅的理解就是，起码现代诗它也要分行断句之类，但是它不是，它就是嗯，像一个短短一个一个 chapter 连起来的小说。嗯，一
0: 五年出版的。我去找找，因为我
3: 当时买了这个书以后特别薄嘛，然后我觉得这名字很有意思，后来我就翻了一下，我误以为那个是诗歌，所以我就没有读
0: 。在搜这书，它的副标题就写的是 poems，、嗯、<笑>就是诗啊、嗯。对，但是我又看了一下那个 Amazon 上面的试读的话，这看起来也不像诗。对。<笑><笑><笑> OK， 哦，我可以买一本这个看
1: 看。我在最后讲一个。<笑>我简单提一下吧，就是这本书我非常非常喜欢，我有点词不达意，不知道怎么样表达有多么喜欢这本书，就是《Home Cooking: A Writer in the Kitchen》，作者是 Lori Cohen。我觉得作者特别聪慧，特别诙谐幽默。如果你和我一样心里面有一个 Nora Ephron 形状的洞的话，这本书这个作家我向你保证可以把这个洞填上。这本书我其实几年前就读过几篇。完全是被封面吸引的，当时只是觉得写的很好，很流畅，正好读。但是不知道为什么我就没有读下去，就是当时没有给我什么特别大的触动，我只觉得啊，写的挺挺舒服的。然后我这次在图书馆里面逛的时候，就看到这本书就借出来了，然后我读了十页就被迷住了，被迷死了。等我反应过来的时候，我就发现我一边看着书一边在傻笑，然后我就突然意识到啊，这是一种恋爱的感觉。你会读到他就是描述他自己鞋盒一样大小的纽约的公寓，厨房只有巴掌那么大，厨房小到他洗锅洗碗必须要拿到浴缸里面，就这样的一间公寓，他也常常招待客人，<笑>他特别热爱做饭，特别热爱招待朋友们，但是同时他也很向往一个人独处，碰到晚上一个人的时候，他就会先去买几个茄子，买几颗红椒，然后回到家把外套一扔，打开灶炉。烧上一壶水，然后把茄子切开放进锅里，水开了冲一杯咖啡。这个时候茄子已经脆脆的了，把锅打开，加点蒜，加点酱油，然后柠檬汁，然后再加一点红椒丝。然后这个时候他咖啡也煮好了嘛，然后就把锅盖上，让那个茄子去煮。他说他两只脚不用动，就可以完成以上这些工作。然后他茄子在炖的时候，他就。喝冲好的咖啡，看本地的新闻，然后揭开盖子，把那个茄子盛进盘子里，坐下来，两只脚架在椅子上，一边吃茄子一边看全国新闻。然后他还列举了很多茄子的吃法。我对茄子不讨厌，也不是特别喜欢，但是看完他的文章之后，我隔着书都觉得茄子好好吃啊。然后这是一本。散文家菜谱的书，他写菜谱都写得很好看。一般我看那种散文家菜谱的书，就是直接跳过菜谱不看，就光看他写的那种散文。但是看他的书，我会就连菜谱都会看。他写的非常的平易近人，非常就感觉他像是你在给朋友打个电话，然后朋友在电话里面手把手教你怎么做菜，就这种感觉啊，先干嘛，然后再干嘛，然后顺便跟你讲一。一些趣闻啊、有趣的事情啊、八卦的，事无巨细的，手把手教你，同时还能把你逗乐。就看这本书的时候，我都放弃做笔记了，我就直接想买一本书拥有它。然后我才知道他还写过好几本小说。如果说风格类似的话，我可能每一本都要去读。嗯，就怎么喜欢他
0: ？我已经从那个 Public Library 借了电子版，然后现在你说的时候，现在我就在那边翻你说的那个，是不是叫什么《a l o n g in the Kitchen with a Plant》？
2: 我是 H， 1说到你心里面有一个 Nora e f h r o n 的洞需要去填满，然后我那一刻我就下载，<笑>因为我有那个洞<笑> ，I need。it
3: <笑>。Yeah, 我刚才听 H 在介绍这本书的时候，他特别的强烈的让我想起了唐本的博客。如果这种文风，他不是在讲述我怎么去。做菜，他不是在讲这个步骤的时候，而是在叙述。就像刚刚 H 所说的，我干了一天活，然后回家很累，然后我要做这个做那个做那。个。然后我在每次读到这种东西的时候，我会觉得特别的减压。嗯。所以这就有的时候，我会愿意去看一下那个唐本发的，对，会写的比较详细。然后什么，今天又买了炸鸡，然后弄一瓶啤酒喝。<笑>然后就是，呃，其实这时候我觉得，作为读者去看的时候，你并不是说关心。这个人物，我也不是想窥探他的生活，而是你就看了这个以后，你就会觉得、嗯、哦，不知道为什么就特别减压。
0: 我也是很喜欢看别人，就是
3: 就可能我都不认识那个人，嗯、但对,对,对,对,对，但我偶尔会
0: 点到他的一个博客，对对对对对然后就看他的日常，我觉得哦，好有意思。那你可能只是看到这个人的一个切片，对对,对，这样都可以。我不需要认识你所有的东西，我不需要知道你所有的东西、嗯，但是就这样子叙述日常，确实。而且这个日常最好
3: 就是做饭和吃饭相关，其他的我觉得也不会觉得那么的治愈。嗯嗯、这个是呃最最能表达日常的一种东西，然后对，然后如果要是说到那个菜谱的话，我最喜欢看的是全都是视频，就如果教做菜，我曾经买过。呃，一年的那个呃 master class 他的那个课程本来是要看别的的，但是那个 master class 上面有 n 多的特别有名的明星厨师，当时我把他疯狂安利一大堆人。这个 master class 我看了那个东西，我也觉得特别减压。我看那个，甚至后来就不是说我要去学做饭，呃，而是我吃饭的时候我会看，就是你会觉得他们在做饭的时候的那种从容不迫，让我觉得哇，就是感觉很好，对、嗯。然后不像我自己做饭的时候，哦，有时候忙得手。忙脚乱，然后这个忘了下，那个忘了弄，<笑>对，然后他那个就是非常的有条理，<笑>然后你看啊，就是那么一步一步一步，然后最后做出一个特别好看的菜，我就觉得感觉很好。
0: 刚才 Jazz 说到那个，我就忽然明白了为什么拍个人日常生活的那个 Vlog，、嗯、呃，这么流行、嗯，为什么大家都喜欢看
3: 减压啊？嗯嗯嗯<笑>嗯、对，为什么我就不知道为什么看这个东西这么减压？<笑>我觉得可能就是
0: 减压吧
3: 。对，不<笑>知
0: 道。所以，所以希望大家能听我们的节目，也可以得到一个减压的过程。大家不要想说是一定要读完这些书，其实就听听随便聊一聊，能够忽然给给你一些 inspiring 的话，觉得哦，说不定我想读这本书，其实就可以了。Oh, 对,对，随便听听就行了。Oh. <笑>最后呢，是在上上一期节目呃当中，呃我们在聊为什么要读女性作家的时候，向听众呃征集了自己阅读女性作家的经验，然后我们也收到了一些 email 和大家的故事，然后这期呢我们就会把一位听众的邮件放在 show notes 里面，然后如果大家感兴趣的话，可以去点击链链接阅读一下，或是去了解一下其他人的故事是什么样的。
2: 哦、oh, ，对对对、嗯，我最后还想说一个事情，我不记得我有没有说过，嗯、就是如果我说过就算了，嗯、就是呃，唐本之前不是特别喜欢那个绫马的那本书叫《Bliss Montage》吗？然后他要引进到中文了，嗯、是周家敏翻译的。哦然后这个哦
0: ，周佳宁对，然后这个
2: 编辑当时在朋友圈说这个事情的时候，我就我就说哇，就竟然竟然就是这个书，我们博客上面聊了，然后他们的编辑告诉我说，就是听我们博客知道的这本书，然后再去签的、哦。哇，太好了！好对，突然想起这个事情，就是大家可能在减压同时能收获一些被安利的书，然后居然还能促成它的被引进，就真的。
3: 啊、oh, ，好，真
2: 好，真好，
0: 对，太好了，对，嗯，嗯好，对，谢，谢谢，谢谢那个妈妈告诉我们这个好消息。<笑>我也不知道想说什么。OK， 以上就是我们这期三月份呃大家都读过的什么书。那么我们四月份争取也读一些能够遇到自己喜欢的书，读一些更多好的书。那我们四月份再见，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜